0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesen kleinen Hinweis, den gibt es immer am Anfang. Es ist eine Geschichte, die echt ist. Es ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Wir haben nichts dazu gedichtet. Weil wir eben sehr sorgfältig immer recherchieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alles genau so passiert ist, wie ihr das hier hört.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Wir sprechen am Ende der Folge mit unserer SWR-Korrespondentin in London, Imke Köhler, über ein neues Verfahren, wie Täter möglicherweise identifiziert werden können, die eine Vergewaltigung begangen haben. Da gab es Tests, es gibt ein Mittel. Alles das hört ihr am Ende der Folge. Das Ding. Ich
1: habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet.
2: Da weiß man sofort, was passiert ist. Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich. Da standen
0: überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Man kennt sowas normalerweise eigentlich nur, aus dem Film. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 63. Vergewaltigung im Wahn.
0: Es ist der 3. September 2019, ein Dienstag. Wir sind in Dortmund, genauer gesagt im Unionviertel. Es ist 7.20 Uhr am Morgen. Da fährt eine Frau mit ihrem Fahrrad den Bürgersteig entlang. Und auf einmal kommt ihr ein Mann entgegen. Er weicht nicht aus, sondern läuft direkt auf diese Frau zu. Sie muss bremsen und als die beiden auf der gleichen Höhe sind, packt der Mann die Frau und zieht sie vom Rad.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Wir sprechen heute nicht über einen Mord, nicht über einen Totschlag, nicht über ein Tötungsdelikt, sondern über versuchte Vergewaltigung.
1: 25. April 2019.
0: Es ist ein Donnerstag, wir sind in Dortmund, es ist noch relativ früh, gerade mal 9 Uhr morgens und an diesem Morgen schiebt Antonia ihr Fahrrad auf den Bürgersteig. Sie will zum Altglascontainer. also eine relativ normale Tätigkeit und da kommt ihr ein Mann entgegen. Antonia kennt den Mann nicht. Als der Mann Antonia sieht, atmet er laut aus und schaut sie erstaunt an. Dann sagt er, küss mich. Er sagt das ziemlich befehlsartig, steht im Urteil, so als würde er kein Nein akzeptieren. Antonia ignoriert den Mann, sie versucht jetzt ihr Fahrrad einfach an ihm vorbeizuschieben. In dem Moment packt der Mann Antonia an den Oberarm, hält sie fest und versucht sie zu küssen. Da bekommt Antonia Angst, sie lässt ihr Fahrrad los und schafft es sich aus dem Griff des Mannes zu befreien. Sie rennt weg und ruft laut um Hilfe. Den Mann interessiert das aber nicht, er rennt Antonia hinterher und in dem Moment kommt den beiden aber ein Fußgänger entgegen und als der dann Antonias Hilferufe hört, stellt er sich zwischen sie und den Mann. Antonia rettet sich dann in ein Altenheim und ruft von dort die Polizei und der Mann sieht dann auch ein, dass er sie nicht weiterverfolgen kann und bleibt auf einer Verkehrsinsel stehen.
1: Antonia ist durch diesen Vorfall sehr aufgewühlt. Als sie sieht, dass die Polizei da ist, geht sie wieder nach draußen, um mit den Beamten zu reden. Dafür muss sie an dem Mann vorbeilaufen. Der liegt mittlerweile auf der Fußgängerinsel auf dem Boden. Um ihn rum stehen einige Passantinnen und Passanten. Als Antonia jetzt an ihm vorbeiläuft, lächelt der Mann sie an und sagt Hey. Für Antonia ist dieses Hey eine dreiste Anmache. Als die Polizisten mit dem Mann reden wollen, wird ihnen schnell klar, dass mit ihm irgendwas nicht stimmen kann. Er reagiert nicht auf die Fragen der beiden Beamten, sondern redet wir vor sich hin. Die Polizisten werden später auch aussagen, dass der Mann apathisch und desorientiert auf sie gewirkt habe. Sie versuchen dann weiter, sich mit dem Mann zu unterhalten. Irgendwann scheint der Mann das dann auch zu verstehen. Er will aufstehen, einer der beiden Polizisten sagt ihm aber, dass er sitzen bleiben soll. Er fasst den Mann dann auch an der Schulter an.
0: In dem Moment springt der Mann auf und schlägt mit seiner Faust in die Richtung des Polizisten. Er trifft aber nicht und die Polizisten bringen den Mann zu Boden und legen ihm Handschellen an. Später kommt der Mann vorübergehend in eine psychiatrische Klinik. Für Antonia ändert sich nach diesem Vorfall einiges. Sie wird misstrauischer und ändert ihr Verhalten. Vor allem, wenn ihr für sie Verdächtig wirkende Menschen entgegenkommen. Insgesamt ist sie auch nicht mehr so unbefangen wie davor. Darum wird es später auch im Gericht gehen. In Therapie muss Antonia aber nicht.
1: 3. September 2019.
0: Das ist ein Dienstag und an diesem Morgen ist Romy mit ihrem Fahrrad im Unionviertel unterwegs. Es ist noch sehr früh, gerade mal 7.20 Uhr. Der Mann läuft mittig auf dem Bürgersteig direkt auf Romy zu. Die kann so nicht einschätzen, ob sie jetzt rechts oder links an dem Mann vorbeifahren kann und wird langsamer und der Mann kommt immer näher und weicht nicht aus. Plötzlich packt er Romy an den Oberarm und zieht sie seitlich vom Fahrrad. Er stößt Romy auf den Boden, die fällt erst auf ihr Knie, wird dann von diesem Mann aber auf den Rücken gedrückt. Der Mann ist sehr groß, ungefähr 1,90 und kräftig. Und als Romy auf dem Rücken liegt, hockt sich der Mann breitbeinig über sie. Beugt sich nach vorne in Richtung ihres Kopfes.
1: Der Mann drückt Romi jetzt mit der einen Hand auf den Boden, mit der anderen greift er ihren Hosenbund und fängt an, daran zu ziehen. Romi ist klein und zierlich, sie schafft es nicht, den Mann von sich runterzustoßen, deshalb schreit sie jetzt laut um Hilfe. Den Mann scheint es aber nicht zu stören, er versucht immer noch, Romis Hose runterzuziehen. Das schafft er aber nicht, Romi hat eine eng sitzende Radlerhose an und die lässt sich nur ein Stück weit nach unten ziehen. Während der Mann jetzt also versucht, Romi auszuziehen, bewegt er immer wieder seine Hüften vor und zurück und stöhnt. In dem Moment kommt dann ein anderer Mann dazu. Er hat schon von Weitem gesehen, wie der Mann Romi vom Fahrrad gezerrt hat und will ihr jetzt helfen. Auch ein zweiter Mann kommt dann dazu. Zusammen schaffen sie es, den fremden Mann von Romy runterzuziehen. Romi steht auf und rennt sofort rüber zur Tankstelle auf der anderen Straßenseite. Hier ruft sie die Polizei. Romy selbst ist zum Glück nur leicht verletzt, sie hat einen blauen Fleck am Oberarm und ihr Knie ist gerötet. Als Romi wegrennt, bleibt der Mann noch kurz auf dem Boden liegen, dann steht er auf und fängt an, wild um sich zu schlagen. Er zielt auf die beiden Männer, die Romy geholfen haben. Als einer von beiden versucht, Romis Luftpumpe aufzuheben, um sich damit zu verteidigen, fällt er hin. Er schafft es aber, den Mann mit seinen Füßen abzuwehren. Gemeinsam können die beiden Männer den fremden Mann schließlich zu Boden bringen.
0: In diesem Moment hält ein Streifenwagen neben den drei Männern, einer der beiden Polizisten steigt aus und fragt, was passiert ist und ob er helfen könne. Dann steigt auch der andere Polizist aus und die beiden Männer, die Romi geholfen haben, fangen an zu erzählen. Und noch während die beiden erklären, was überhaupt passiert ist, steht der andere Mann auf, holt aus, um einen der beiden Polizisten zu schlagen. Das sieht natürlich sein Kollege und die beiden Beamte bringen den Mann dann direkt wieder zu Boden. Da bleibt der Mann aber nicht lange liegen, er steht immer wieder auf und versucht wegzulaufen. Die beiden Polizisten und die anderen beiden Männer stellen sich ihm aber in den Weg. Die Polizisten werden später sagen, dass der Mann die ganze Zeit unverständliche Laute geäußert habe und dass er leicht getorkelt sei. Es kommt dann noch ein Streifenwagen als Verstärkung dazu und zusammen bringen sie den Mann wieder zu Boden und schaffen es dann auch, ihm Handschellen anzulegen. Der Mann ist auch den Polizisten gegenüber ziemlich aggressiv. Er versucht die ganze Zeit nach ihnen zu schlagen und zu treten. Als er dann aber gefesselt auf dem Boden liegt, beruhigt er sich kurz und scheint auch die Belehrung der Polizistin zu verstehen. Als die zwei Polizisten ihn dann aufrichten und zum Streifenwagen bringen, da fängt der Mann aber wieder an sich zu wehren. Er versucht mehrere Male sich ruckartig aufzurichten. Sie schaffen es dann ihn zum Streifenwagen zu bringen und im Streifenwagen ist der Mann wieder ruhiger, kommt wieder runter und wehrt sich auch nicht mehr.
1: Dafür spricht er jetzt die Polizistin an, die vor der offenen Autotür steht. Er fragt sie, was sie für sexuelle Vorlieben habe und ob er sie bald mal treffen könne. Die Polizistin geht darauf gar nicht erst ein, ruft aber einen männlichen Kollegen dazu. Kurz danach springt der Mann plötzlich und ohne Vorwarnung mit dem Kopf voraus aus der offenen Autotür. Die Polizistin und ihr Kollege können gerade noch in letzter Sekunde ausweichen, da der Mann ja aber immer noch Handschellen trägt, landet er auf dem Gesicht und verletzt sich an der Stirn. Obwohl die Platzwunde stark blutet, scheint der Mann keine Schmerzen zu haben. Die Polizistin und ihr Kollege setzen den Mann dann wieder in den Streifenwagen und legen ihm jetzt auch noch Fußfesseln an. Es kommen dann auch noch zwei weitere Polizisten dazu, um ihn zu bewachen. Der Mann redet in der Zwischenzeit wieder wir vor sich hin. Zwischendurch schreit er auch, dass er das alles nicht so gemeint habe und schlägt seinen Kopf einige Male gegen die Fensterscheibe. Die Polizisten fixieren den Mann dann und bringen ihn in Gewahrsam. Romy geht es nach dem Angriff sehr schlecht. Sie hat Angstzustände, Flashbacks und Albträume. Sie kann nicht mehr arbeiten und fährt eine Weile kein Fahrrad mehr. Sie hat Angst, dass ihr sowas nochmal passieren könnte. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung und ist in Therapie.
0: Aber wer ist eigentlich dieser Mann? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben den Mann Thomas genannt. Er wird 1962 geboren und ist 2019, also zum Zeitpunkt der beiden Taten, 56 Jahre alt. Er wächst bei seiner Mutter auf, zu seinem Vater hat er keinen Kontakt. Und als Thomas neun Monate alt ist, gibt seine Mutter ihn in ein Heim. Erst als er dann vier Jahre ist, holt sie ihn wieder zurück. Sie ist in der Zwischenzeit nach München gezogen und hat wieder geheiratet. Und als Thomas zehn oder elf Jahre alt ist, zieht er mit seiner Mutter und seinem Stiefvater wieder zurück nach Dortmund. Das war also ein ziemliches Hin und Her. Sein Stiefvater eröffnet dann ein italienisches Restaurant, Thomas geht auf die Grundschule, macht seinen Hauptschulabschluss, wechselt dann auf die Realschule und zum Schluss aufs Gymnasium. Da muss er zwei Klassen wiederholen, schafft aber sein Abi und Thomas hat auch noch zwei Halbbrüder, zu denen hat er heute aber nur noch wenig Kontakt, steht in dem Urteil. Genauso wie übrigens auch zu seinem Stiefvater. Und seine Mutter stirbt 2019. Nach dem Abi fängt Thomas an, Elektrotechnik an einer technischen Uni zu studieren. Da bleibt er aber nicht lange. Er bricht das Studium ab und macht an der Fachhochschule weiter. Zehn Jahre später macht er dann seinen Abschluss als Diplomingenieur. In dem Beruf arbeitet er dann auch eine ziemliche Weile, sieben Jahre. Was muss man sonst noch über ihn wissen? Er raucht, seitdem er 18 Jahre alt ist. Ziemlich viel sogar. Zuletzt anscheinend 60 Zigaretten am Tag.
1: Im Jahr 1990, also noch während seines Studiums, heiratet Thomas seine Langzeitfreundin. Da kennen sich die beiden seit zehn Jahren und sie bekommen zwei Söhne. Thomas sieht sich selbst aber eher als Einzelgänger. Das war ja schon als Kind und 1998 macht Thomas dann zum ersten Mal eine Therapie. Das hat seine Frau in die Wege geleitet, ihr ist nämlich aufgefallen, dass Thomas sich immer weiter zurückgezogen hat, Probleme mit anderen hatte und sich auch gemobbt fühlte. Auch in der Familie gibt es zu dem Zeitpunkt immer mehr Probleme, ab 1999 ist Thomas dann mehrere Male stationär in Behandlung. 2001 verliert er dann seinen Job, seine Frau lässt sich von ihm scheiden, seitdem hat er keinen Kontakt mehr zu ihr und auch zu seinen Söhnen nicht. Nach der Scheidung zieht sich Thomas dann noch weiter zurück. Er schaut jetzt den ganzen Tag Fernsehen, meistens irgendwelche Gerichtsshows. Er sagt, dass er so lernen will, die Menschen besser zu verstehen. 2002 wird dann eine Betreuung für Thomas eingerichtet. Der Betreuer ist unter anderem für Thomas Vermögen zuständig. Denn bei Thomas wird eine Psychose festgestellt. Er ist schizophren. Im Januar 2016 wird die Betreuung aber aufgehoben. Thomas hatte das nicht mehr gewollt. Seit 2002 bekommt er außerdem Frührente.
0: Thomas sagt von sich selbst, dass er sich immer gut fühlen würde, mit und ohne Medikamente. Deswegen setzt er 2013 dann seine Medikamente auch ab, die er wegen seiner psychischen Krankheit eben nehmen sollte. Und 2015 wird dann das erste Mal gegen ihn ermittelt. Zu dem Zeitpunkt ist er immer wieder in der Nähe von einem Gymnasium und einer Realschule Einmal fragte dabei eine Sechstklässlerin, ob sie für 20 Cent alles machen würde. 2017 fängt Thomas dann wieder an zu studieren. Er schreibt sich für Informatik ein, später auch für Mathe. Im Urteil steht dazu, dass das eine Folge seiner Krankheit sei, eine sogenannte psychotische Verkennung nennt man das. Und dadurch schätzt er sich selbst und seine Fähigkeiten eben falsch ein. Die Zeit an der Uni will Thomas auch noch dann nutzen, mehr über menschliche Beziehungen und über das Verhalten von Frauen zu erfahren. Und in dieser Zeit nimmt er die Realität schon nicht mehr richtig wahr. Im Urteil steht auch, dass er in dieser Zeit in einer Art Parallelwelt lebt. In dieser Parallelwelt wird ihm das Verhalten von Frauen plötzlich klar und er glaubt, dass er alles verstanden habe, dass er eine positive Wirkung auf Frauen habe. Prüfung macht er während des Studiums keine und 2019 wird er dann auch von der Uni exmatrikuliert. Im August 2018 wird aber schon seine Wohnung geräumt. Thomas hat nämlich irgendwann aufgehört, seine Miete zu zahlen. Er glaubt nämlich, dass in dieser Wohnung ein offener Spannungsbogen ist, wegen einer alten Elektroinstallation. Also er fängt auch schon wirklich an, irgendwelche wirren Sachen zu glauben und zu erzählen.
1: Seit August 2018 ist Thomas also obdachlos, er übernachtet meistens an einem Fluss in der Nähe der Uni. Tagsüber ist er die meiste Zeit in der Bibliothek der Uni, hier hat er auch ein kleines Schließfach für seine Sachen gemietet. Thomas macht es aber gar nichts aus, keine Wohnung zu haben, im Gegenteil, er wird später sagen, dass er die Zeit als Obdachloser sehr genossen habe. Er fühlt sich frei und mit der Natur verbunden. Finanzielle Probleme hat er nach eigenen Angaben nicht. Thomas verwahrlost in seiner Zeit als Obdachloser, aber immer mehr. Seine Klamotten sind dreckig, er sieht ungepflegt aus und stinkt. In der Bibliothek fällt er immer wieder negativ auf. Im November 2018 sagte einer der Bibliothekarinnen, dass er einige der Bücher, die er ausgeliehen habe, nicht zurückgeben könne. Die seien bei der Räumung seiner Wohnung verloren gegangen. Ab März 2019 beschweren sich die Studentinnen und Studenten dann immer wieder über Thomas' üblen Geruch. Der ist ja jeden Tag in der Bibliothek und er riecht ziemlich stark nach Schweiß. Am 1. März 2019 beschweren sich dann auch mehrere Studentinnen darüber, dass Thomas sie beobachten würde. Einige spricht er anscheinend auch unpassend an. Er wird dann auch dabei gesehen, wie er aus dem Darmklo kommt. Das hat er benutzt, weil er sich wegen seiner Krankheit von Homosexuellen und dem schwulen Dezernat verfolgt fühlte. Auf dem Männerklo hatte er davor Männer mit runtergelassener Hose gesehen und das hat er als Anmache gewertet.
0: Am 8. März beschwert sich dann wieder jemand über Thomas. Der ist an dem Tag gegen so halb acht abends, also 19.30 Uhr, wieder in der Bibliothek und spielt an einem der PCs. Er zieht seine Schuhe aus und einer der Studenten bittet ihn, halt die Schuhe wieder anzuziehen, weil das wahrscheinlich ziemlich stinkt. Äh, Thomas reagiert erst nicht. Als der Student ihn nochmal bittet, steht er auf und schreit laut Ey. Der Student ruft den Sicherheitsdienst und der Mann von der Security fordert Thomas, dann auf zu gehen. Der steht dann auch auf, baut sich aber erst nochmal vor dem Studenten auf und schreit: Dieses Arschloch hat sich beschwert. Dann spuckt er auf den Tisch und geht mit dem Mann von der Security aus dem Raum. Kurze Zeit später ist er aber schon wieder da. Er sagt, dass er etwas vergessen habe. Er tritt dann gegen den Rucksack des Studenten und im Urteil steht eben, dass dabei eine Flasche aus dem Rucksack irgendwie rausfliegt und den Studenten auf der Nase trifft. Am 19. März beschweren sich dann wieder mehrere Studenten über Thomas und an diesem Tag schläft er ja so gegen Mittag auf dem Boden der Bibliothek. Er wird dann für den Tag des Geländes verwiesen und am Nachmittag kommt er aber wieder zurück und beschimpft die Bibliothekarin. Am 27. März bekommt Thomas dann Hausverbot für das gesamte Gelände der Uni. Er wird dann zwar am 6. April nochmal an der Uni gesehen und deswegen dann auch angezeigt. Das Verfahren wird aber letztlich eingestellt und bis zu seiner Verhaftung im September hat Thomas keine Vorstrafen.
1: Zurück zum Fall. Am 3. September 2019 wird Thomas festgenommen und kommt in eine Maßregelvollzugsklinik. Obwohl er hier Medikamente bekommt, verhält er sich unpassend gegenüber den weiblichen Mitarbeiterinnen in der Klinik. Er starrt sie an und macht anzügliche Kommentare. Bis zum Prozess verbessert sich sein Zustand auch nicht. Im Urteil steht, dass er weder Behandlungs- noch Krankheitseinsicht haben würde. Sprich, er will sich nicht behandeln lassen und sieht eben auch nicht ein, dass er überhaupt krank ist. Das ist er aber... Thomas hat eine paranoide Schizophrenie. Es kommt dann zum Prozess vor dem Landgericht Dortmund. Vor Gericht entschuldigt sich Thomas bei Antonia für sein Verhalten. Zum zweiten Vorfall will Thomas nicht aussagen. Er entschuldigt sich aber auch bei Romi. Er sagt, dass es ihm leid tue und es keine Absicht gewesen sei. Am 3. April 2020 ist der Prozess dann vorbei. Das Gericht ordnet die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus für Thomas an. Denn aufgrund seiner Schizophrenie ist Thomas schuldunfähig. Vor Gericht wird dazu auch ein Sachverständiger befragt, der sagt, dass die Tatmotivation ohne Zweifel durch die paranoide Schizophrenie kam. Das passt auch zu dem, was Thomas nach den Vorfällen gegenüber der Polizei sagt. Am Morgen des 25. Aprils, also bei diesem ersten Vorfall, sei ihm plötzlich der Gedanke gekommen, dass er eine Frau brauche. Als er dann Antonia gesehen habe, hatte er plötzlich die Eingebung, dass er sie küssen wolle. Thomas sagt, dass ich das für ihn angefühlt habe, als ob etwas Klick in seinem Kopf gemacht hätte. Wegen seiner Krankheit habe er gedacht, dass Antonia ihn küssen wollen würde. Auch bei Romy hätte er plötzlich den Gedanken im Kopf gehabt, geh zu dieser Frau.
0: Der Sachverständige sagt dann weiter, dass Thomas zum Zeitpunkt der Angriffe keine Medikamente genommen habe und nicht in Behandlung gewesen sei. Er habe sich in einem Wahn befunden und es hätte erhebliche Denkstörungen vorgelegen. Zum ersten Vorfall nochmal, Thomas war während der Tat wohl ein Stück weit klar, dass das, was er da macht, falsch ist, aber durch seine Krankheit konnte er eben so sein Verhalten nicht steuern. Dadurch, dass er Antonia ja festgehalten hat, ihr erinnert euch, liegt eine versuchte Nötigung vor. Es ist jetzt nur eine versuchte Nötigung, also Betonung auf diesem Versucht, weil Antonia sich ja dann auch befreien konnte. Als sexuellen Übergriff wertet das Gericht den Angriff nicht. Also das Gericht sagt auch, es war kein sexueller Übergriff. Die werten das so. Thomas hat zwar versucht, Antonia dann auch zu küssen, aber auch das hat er ja nicht geschafft. Zum zweiten Vorfall noch, da war Thomas wegen seiner Krankheit wirklich nicht klar, dass das, was er macht, nicht richtig ist. Die Tat wird dann auch als sexueller Übergriff mit Gewaltanwendung gewertet. Weil, wenn man eine Person gegen ihren Willen auszieht, wird auch das Ausziehen als sexuelle Handlung gewertet. Im Urteil steht dazu, entscheidend ist, dass die Handlung einen eindeutigen Sexualbezug aufweist. Wir haben jetzt noch sehr viele offene Fragen gehabt in unseren Köpfen, Luisa und ich, deswegen wollten wir jetzt einfach nochmal klären, das ist natürlich furchtbar alles, aber es ist auch interessant, so wann ist ein sexueller Übergriff ein Übergriff, wann gibt es wirklich eine strafbare sexuelle Handlung?
1: Also grob kann man sagen, dass so ein sexueller Übergriff, beziehungsweise eben so eine strafbare sexuelle Handlung immer dann vorliegt, wenn ein Außenstehender eben sagen würde, das hat Bezug zu was Geschlechtlichem, also das ist quasi ja was Sexuelles, was Unanständiges in dem Fall. Und dabei kommt es jetzt mal gar nicht so sehr auf die Sicht des Täters an, sondern tatsächlich eben wirklich so, wie mhm. das bei Außenstehenden einfach ankommt. Und Voraussetzung für so eine sexuelle Handlung ist natürlich erstmal so ein unmittelbarer Körperkontakt zwischen Täter und Opfer und natürlich geschieht dann dieser Körperkontakt eben gegen den Willen des Opfers.
0: Was es dann auch noch gibt, ist eine eindeutig sexuelle Handlung. Also das ist dann das Berühren ne? von Geschlechtsteilen gegen deinen Willen. Also selbst wenn du noch was anhast und deine Geschlechtsteile werden berührt, da redet man dann von eindeutig sexuellen Handlungen. Äh, Zungenkuss gegen deinen Willen äh, fällt auch darunter. Und in unserem Fall wollte der Täter dass Opfer ja gewaltsam und gegen ihren Willen entkleiden. Und in diesem Zusammenhang jetzt mit dem Hintergrundwissen, würde das wahrscheinlich dann auch ja jeder von uns irgendwie jeder von uns dann auch als sexuelle Handlung ansehen.
1: Bevor wir jetzt gleich mit unserer richtigen Nachbesprechung starten, also die, die uns schon länger hören, die kennen das, da reden wir einfach nochmal über den Fall und unsere Meinungen und Gefühle dazu. Davor geht es jetzt aber nochmal ein bisschen faktenlastig weiter. In dem Fall geht es ja eben, wie wir gerade schon gehört haben, um sexuelle Handlungen. Das geht ja dann auch in die Richtung von versuchten Vergewaltigungen und auch richtigen Vergewaltigungen und dafür haben wir noch ein paar mehr Fakten rausgesucht. Joost, starte doch direkt mal.
0: Es ist so... Es gab eine EU-Studie, äh, im Jahr 2014 kam die raus und da kam eben raus, dass jede dritte Frau in Europa als Erwachsene körperliche oder irgendwie sexuelle Gewalt schon mal in irgendeiner Form erfahren hat. Deutschland lag da im Mittelfeld, also da haben 35% der Frauen gesagt, dass sie seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal eine sexuelle oder eine körperliche Gewalt erlebt haben.
1: Und was ich in dem Zusammenhang auch ziemlich erschreckend fand, 77 eben von diesen von sexueller Gewalt betroffenen Frauen haben in dieser Umfrage gesagt, dass sie den Täter schon gekannt haben. Also ist jetzt natürlich nicht so überraschend. Das ist ja eigentlich auch so dieses Learning, was man aus unseren ganzen Podcast-Folgen so ein bisschen mhm. ziehen kann. Also du hast es, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, meistens sitzt der Täter wirklich neben dir auf der Couch oder auch die Täterin. Aber ja, das nochmal so in Zahlen zu sehen
0: prozentual faktisch kann man sagen, 77 Prozent von sexueller Gewalt betroffenen Frauen kannten den, den oder eben die Täter.
1: Auch wenn der Fall da heute jetzt natürlich quasi entgegen der Fakten spricht. Also das ist ja jetzt wirklich so ein Fall, wo der Täter sich quasi ähm, völlig zufällig irgendwelche Frauen ausgesucht hat. Wobei man da natürlich auch einfach nochmal mit reinrechnen muss, dass er das eben gemacht hat wegen seiner Schizophrenie und eben nicht quasi einfach so...
0: Ein Learning auch noch, Vergewaltiger gibt es in allen sozialen Schichten und in allen Bevölkerungsgruppen. Also es gibt nicht eine Gruppe, wo man sagt, nein, die ist davon ausgeklammert, in allen sozialen Schichten, in allen Bevölkerungsgruppen.
1: Mehr Fakten zu dem Thema findet ihr jetzt auch die Tage dann auf unserem Instagram-Account, @kriminalpodcast heißen wir da. Damit kommen wir jetzt aber auch wirklich zu unserer Nachbesprechung. Und ich muss sagen, für mich als Frau ist es natürlich, also du hast ja gerade schon gesagt, so dieser Typ, der dich quasi beim Joggen irgendwie ins Gebüsch zieht, ist jetzt tatsächlich doch eher die Seltenheit, wenn man mal so auf die Statistik guckt. Aber in diesem Fall war es ja wirklich so, also die eine Frau wurde ja, also die ist ja neben ihrem Fahrrad gelaufen und wurde dann da so gepackt und die andere wurde ja tatsächlich von ihrem Fahrrad runtergezogen. Das ist ja wirklich schon so diese Horrorvorstellung, also vor der man, ja, jetzt natürlich nicht immer Angst hat, wenn man Fahrrad fährt, aber ne, wenn man sowas dann hört, dann bekommt man da schon so ein bisschen Angst. Und ich kann dann auch die Frau verstehen, dass sie dann erstmal kein Fahrrad mehr fahren wollte, weil das ist natürlich super schade und traurig. Und man denkt sich so, also im Urteil stand da halt auch, dass es halt ihr Hobby war und sie halt gerne über, also gerne so kurze Strecken mit dem Rad immer gefahren ist und das dann halt eine ganz lange Zeit einfach nicht machen konnte, weil sie da halt immer diese Flashbacks bekommen hat und einfach Angst hatte, dass ihr das wieder passiert. Und ja, wenn man sowas hört, das ist natürlich schon ja, so dieser Worst Case quasi, dass sich wirklich so ein Fremder überfällt. Und ganz ehrlich, damit rechnest du ja auch nicht. Also bei beiden war ja wirklich früh am Morgen. Genau, ja. Genau. Also Diese keine Uhrzeit. Ahnung, wenn ich jetzt nachts durch den Park fahre, dann habe ich natürlich ein mulmiges Gefühl und denke mir so, oh, okay, da vorne steht jetzt irgendwie so eine Gruppe Jungs, hm, ich weiß nicht. Aber so früh am Morgen, wenn ich da irgendwie zum Altglas-Container laufe, also da rechne ich halt auch gar nicht damit.
0: Genau, also es war äh, Anfang September 2019 war der eine Fall. Sonnenaufgang im September, will ich jetzt mal ganz kurz rausfinden. Ähm, um 7.20 Uhr, da ist es da das ist, ist schon, schon Licht relativ da. Hell. Also 1. Ja. September 2021 war zum Beispiel Sonnenaufgang um 6.41 Uhr.
1: Ja, also so, das ist schon noch so dämmerungshell, -hell, hell, also das schon einigermaßen hell und der andere Fall, der war ja sogar um neun, also da war es dann auf jeden Fall hell, was natürlich in dem Fall auch von Vorteil war, weil ich meine, der Mann, ja, also es ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich würde jetzt halt mal sagen, er konnte ja in dem Fall nichts dafür, also das war ja wirklich seine Krankheit, die ihn quasi dazu getrieben hat, das eben zu tun, also er hat es ja auch so beschrieben, in seinem Kopf hat es Klick gemacht und dann kam eben so diese Eingebung, du musst jetzt zu dieser Frau gehen und sie findet dich auch anziehend und sie will dich auch küssen, und wenn diese Eingebung halt bei ihm irgendwie nachts gekommen wäre und da hätte niemand helfen können, weil die eine Frau konnte sich ja dann selber befreien, aber die andere Frau, die hatte ja überhaupt keine Chance, wenn da dieser 1,90 Typ auf ihr liegt. Mhm. Also die war total auf die Hilfe von diesen beiden Helfern eben angewiesen. Und da war es dann Glück im Unglück, dass hell war. Aber
0: Also als ich dieses Urteil durchgegangen bin, da war ich wirklich so, warte mal, 7 Uhr, äh, meinen die morgens? Ja, tatsächlich 7.20 Uhr am Morgen. Das ja, ist eine
1: sehr ungewöhnliche, ungewöhnliche Tatzeit. Also Zeit, normalerweise ja. hat man da halt wirklich immer so die Dunkelheit, weil natürlich, wenn irgendwie ein Täter oder eine Täterin plant, jemanden umzubringen, zu vergewaltigen oder was auch immer, dann suchen die natürlich schon diesen Schutz der Dunkelheit, weil da natürlich auch weniger Menschen unterwegs sind. Aber wie gesagt, also hier war das auch einfach durch die Krankheit ausgelöst. Der konnte das ja... Nur bedingt irgendwie selbst steuern und deswegen war das ja jetzt auch nicht so eine geplante Sache, dass er sich da um 9 Uhr morgens auf die Lauer gelegt hat. Das war wirklich dann diese plötzliche Eingebung.
0: Bevor wir uns für diesen Fall entschieden haben, habe ich ein paar Urteile angeschaut und was da wirklich auch, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber was da wirklich sehr oft dabei war, war eben, okay, der Ex-Freund, der mit der Trennung nicht klarkommt, vergewaltigt sie, ähm, der aktuelle Freund, Lebenspartner, Mann, wie auch immer, vergewaltigt sie, das ist eine Sache, die sehr oft äh, vorgekommen ist und jetzt haben wir auch die Statistik vorhin nochmal gehört,
1: ja, ich glaube, das ist, also man hört ja teilweise auch, man weist quasi einen Mann irgendwie ab und dann danach verfolgt er dich irgendwie und vergewaltigt dich, weil er mit dieser Abweisung quasi nicht klarkommt. Und es ist ja quasi auch so, wenn ich jetzt jemanden verlasse und er kommt mit dieser Trennung nicht klar. Weil Vergewaltigung ist im ersten Moment was, was halt so super sexuell wirkt und irgendwie so, also für den Täter quasi lustbringend sein soll. Aber das ist es ja gar nicht immer. Also Vergewaltigung wird ja auch einfach oft als so Machtdemonstration. Mhm. Quasi genutzt, so das zu zeigen, so ich ähm, kann dir wehtun und dass die andere Person sich klein und schwach fühlt.
0: Und gedemütigt. Und, genau äh, diese Demütigung spielt
1: ja da auch eine ganz, ganz große Rolle einfach.
0: Ja, ich, ich, also in meinem Kopf ist so ein kleines Männchen, das immer nur die ganze Zeit ruft, hört auf mit dieser Scheiße. Und. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute diese Folge heute vielleicht nicht angehört haben, weil sie schon in der Überschrift gesehen haben. Ah, Vergewaltigung. Oh, Ich weiß nicht, ob ich mir das anhören will. Weil irgendwie hast du auch dieses Gefühl, dass das immer noch ein derartiges Tabuthema ist. Okay, es ist in Ordnung, über Mord und Totschlag zu reden und das ist irgendwie irgendwie mehr in Ordnung und gesellschaftlich akzeptierter, als über so sexualisierte Gewalt äh, zu sprechen. Ha hast du da auch so den Eindruck? Ja,
1: das stimmt. Also das Gefühl habe ich auch total. Also das spielt halt auch wieder total da mit rein, was du gerade meintest, dass Vergewaltigung halt auch immer so ein bisschen ja wie so eine Demütigung quasi ist. Die Opfer fühlen sich gedemütigt, die fühlen sich total in ihrem intimsten, privatesten Bereich verletzt. Deswegen gehen ja auch wirklich einige nicht zur Polizei, weil sie das einfach nicht nochmal durchleben wollen. Und also ich kann mir auch vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, sowas anzuzeigen, weil natürlich stellt die Polizei dann 100 Millionen Fragen und du musst dann irgendwelche ärztlichen mhm. Untersuchungen über dich ergehen lassen. Und es ist schon, also alles einfach eine sehr schlimme und unangenehme Situation. Aber natürlich kann man allen in der Situation nur raten, trotzdem zur Polizei zu gehen.
0: Vor allem, wenn du dann auch noch vielleicht die Person kennst und euch irgendwie schon so lange so vieles verbindet und man gar nicht vielleicht weiß, okay, warte mal, wie gehe ich jetzt erstmal überhaupt um mit der ganzen Sache? Aber was auch immer wieder gesagt wird, also egal, ob man sich jetzt für oder gegen eine Anzeige irgendwann entscheidet, es ist wichtig, so schnell wie möglich äh, das rechtsmedizinisch festhalten zu lassen, dass eben solange noch am Körper Spuren festgestellt werden können, Beweise gesammelt, Fotos gemacht werden können, dass das halt auf jeden Fall da ist, dass man es hat. Wenn man sich dann nach zwei Wochen, wenn man das all, wenn man sich vielleicht ein bisschen beruhigt hat und das alles so ein bisschen verarbeitet hat, dann kann man immer noch sagen, okay, ich, ich entscheide mich jetzt für eine Anzeige oder nach drei Monaten, dass man sagt, jetzt habe ich die Kraft für eine Anzeige und ich habe jetzt aber schon äh, diese Fotos, diese gesicherten Sachen gesammelt, mit der ich zur Polizei gehen kann.
1: Aber genau das ist ja das Schwierige, weil also ich kenne es glücklicherweise jetzt wirklich nur aus Filmen und eben Büchern. Aber was man da sieht, ist ja wirklich so, die Opfer duschen als erstes, weil sie sich eben einfach so unsauber fühlen, so in ihrem privaten Bereich angegriffen, was ja auch völlig verständlich ist. Aber dadurch sind dann eben diese Spuren, wie du gerade gesagt hast, einfach futsch. Und natürlich ist es halt, ah, es ist es ist einfach so super schwierig, wenn du dir vorstellst, dir ist sowas Schlimmes passiert, und dann musst du da aber wirklich diese Prozedur über dich ergehen lassen. Also, ich stelle mir das wirklich wahnsinnig schlimm vor. Auch diese Überwindung, okay, ich muss jetzt direkt zur Polizei, ich muss jetzt direkt untersucht werden. Also, es ist einfach nur furchtbar.
0: Ich habe jetzt neulich das, ich habe das jetzt neulich mal zufälligerweise in einem Buch über Rechtsmedizin gesehen, was es auch alles für spurenkundliche Untersuchungen bei der Rechtsmedizin gibt. Ne? Also, was zum Beispiel untersucht werden kann, ist die Kleidung, falls man die bei der Tat getragen hat. ja, Da kann man schauen, okay, gibt es da Zerreißungen? gibt's es Antragungen von irgendwie Blut, von Sperma? Dann kann man Urinproben machen, ne? wenn es vor allem auch so geht. Wurde mir da irgendwas in, in, den, in den Cocktail gemischt? ja. Das ist ja zur Zeit in Klar. Frankreich und England ein ganz großes Problem. In England
1: sind die eine Zeit lang wie ich mit solchen Spritzen in den Club gelaufen haben dann so den Leuten einfach was gespritzt. Das fand ich auch super gruselig. Da hat auch eine Freundin gerade ihr Auslandssemester in der Nähe von London gemacht. Ey, also das ist schon echt richtig gruselig.
0: Dann natürlich die klassischen Abstriche, wie wir das auch irgendwie aus Filmen, aus Dokus, aus Geschichten kennen. Ne? Dass man die Haut, dass man da Abstriche macht, Vaginalabstriche. Und anscheinend sind auch verklebte Haare, können auch helfen bei der Identifizierung, ähm, bei eben der Beweissammlung. Kopf, Rumpf, Schamhaare, was es da eben alles so gibt. Und auch, das wusste ich jetzt auch noch nicht, unter Fingernägeln natürlich. Also auch wenn du jetzt keine langen Fingernägel hast, kann man schauen, ist da Material unter den Fingernägeln, Fremdmaterial, eventuell DNA vom Täter. Das kann man eben auch sammeln und eben verwenden.
1: Also was du so alles aufzählst, das ist natürlich echt wirklich eine krasse Prozedur. Man muss da wirklich... Einiges mitmachen, damit eben diese Beweise gesammelt werden, aber trotzdem nochmal unser Appell, wenn euch sowas passiert sein sollte, dann zeigt den Täter auf jeden Fall an.
0: Oder gebt euch eurem Zukunft ich nochmal die Option zu sagen, okay, ich, ich lasse zum, zumindest mal Beweise sichern, ähm, damit ich mich noch später umentscheiden kann und dann immer noch sagen kann, ich zeige eine Person an oder ich gehe zur Polizei. Aber das ist natürlich auch erstmal, guck mal, du, du machst dann sowas durch und dann äh, sollst du dich erstmal informieren, wo kann ich mich denn jetzt rechtsmedizinisch untersuchen lassen? Ja, genau. Wo kann doch. man das denn jetzt, das ist ja auch wieder so, so ein Aufwand, so ein innerer Kraftakt, den du da durchmachen musst.
1: Klar, also entweder du suchst dir das selbst. Halt Selber oder weil eigentlich, ne wenn du zur Polizei gehst, dann leiten die das ja schon in die Wege. Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich fies quasi, dass man sowas Schlimmes erlebt hat und dann eben nochmal, eben für diese Beweissicherung dann nochmal...
0: Durch sowas durch muss. Ja, ja. genau,
1: diese ganzen Untersuchungen. Ich meine, man ist eh schon nicht gerne beim Frauenarzt und dann sitzt man da vor so einer fremden Rechtsmedizinerin oder einem Rechtsmediziner, der dann da noch irgendwelche Abstriche macht und sowas. Also das ist schon... Es ist wirklich schlimm und... Unvorstellbar einfach. Aber wo du gerade noch die Kleidung erwähnt hast, da ist mir so eine Ausstellung eingefallen Es gab mal so eine richtig interessante Ausstellung, wo Menschen die Kleidung eingereicht haben, in der sie vergewaltigt wurden. Und diese Kleidung wurde dann da eben ausgestellt und da war dann halt alles Mögliche dabei, weil oft ist es ja wirklich so, dass man quasi so sagt, oh ja, also wie die angezogen ist, da braucht sie sich ja nicht wundern.
0: Oh, das kriegt mich auf, ja, ja.
1: das ist wirklich, also ganz ehrlich, Leute, lasst doch einfach die Leute anziehen, was sie wollen, bitte. Naja, jedenfalls eben diese, diese Ausstellung hat das eben gezeigt, dass es das halt völliger Blödsinn ist. Da war, da war eine Nonnenkutte dabei, da war das Kleid von einem kleinen Mädchen dabei, da waren komplett langärmliche Oberteile, Winterjacken, alles war da dabei und also ganz ehrlich, das hat einem nochmal so deutlich vor Augen geführt, dass das Opfer da einfach nichts dafür kann. Und das verdeutlicht ja nochmal so extrem, dass das Opfer einfach nie, nie, niemals was dafür kann für so eine Vergewaltigung. Also es ist egal, was du anziehst, egal was du machst, was du sagst, wie du wirkst. Es ist immer die Schuld vom Täter.
0: So, das hier, das haben wir am Anfang der Folge schon mal kurz erwähnt. Smart Water, ja, das klingt vielleicht nach so einem Gesundheitswasser oder nach einem Wasser mit Geschmack. Kommt aus Großbritannien, ist ein Mittel, das bei häuslicher Gewalt, äh, bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung helfen soll. Und es gibt jetzt auch schon einen Fall, da hat es wirklich geholfen. Also eine Frau, die konnte mit diesem sogenannten Smart Water ihren Ex-Mann überführen. Der hatte wohl versucht, in ihr Haus einzubrechen, sie zu belästigen. Sie hatte Angst und hat eben ihn mit diesem Smart Water besprüht. Also so ein, so ein Fläschchen, muss man sich das vorstellen. Und durch diese Flüssigkeit, weil die an ihm nachgewiesen wurde konnte man eben nachweisen, dass dieser Mann wirklich bei ihr war.
1: SWR-Reporterin Imke Köhler wohnt in London und sie hat sich dieses Smartwater
2: mal genauer angeschaut und auch gecheckt, was das eigentlich macht. Übersetzt heißt Smartwater ja so viel wie schlaues Wasser. Und das, was diese Flüssigkeit so schlau macht, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen ist sie mit dem bloßen Auge im Grunde nicht zu sehen. Aber dieses Spray leuchtet unter ultraviolettem Licht. Da sieht man das sehr gut. Und auf der Haut ist es für bis zu sechs Wochen nachweisbar und auf der Kleidung noch viel länger. Das ist das eine. Zum anderen ist die Flüssigkeit so besonders, weil sie aus einer Kombination von seltenen Substanzen besteht, die man so in der Natur nicht finden würde, so sagt das zumindest die Herstellerfirma. Und diese Kombination von Substanzen lässt sich fast unendlich oft variieren, was dazu führt, dass jede Mischung etwas anders ist und man exakt zuordnen kann, aus welcher Spraydose das Smart Water stammt und dadurch lässt sich dann eine Verbindung zum Täter bzw. zum Opfer ziehen. Und die Polizei kann dem Täter jetzt in diesem konkreten Fall nachweisen, dass er sich unerlaubterweise der Ex-Partnerin genähert hat, die das ansonsten vielleicht gar nicht hätte beweisen können. Und konkret geht es in dem Fall darum, dass ein Mann, der dazu verpflichtet worden war, sich von seiner Ex-Partnerin fernzuhalten, trotz dieses Kontaktverbots versucht hat, in das Haus der Frau einzudringen. Der muss jetzt für 24 Wochen ins Gefängnis und außerdem darf er für zwei weitere Jahre seine Ex-Partnerin nicht kontaktieren.
0: Also es klingt wirklich erstmal, als wäre es eine sehr, sehr effektive Methode gegen eben solche Angriffe und es wurde eben bis jetzt nicht eingesetzt. Nochmal Imke Köhler.
2: Nein, eigentlich wurde Smartwater dafür entwickelt, um Eigentum zu schützen und Einbrecher abzuschrecken oder leichter zu fassen. Aber die Flüssigkeit wird derzeit in einem Pilotprojekt auch gegen Stalker und häusliche Gewalt eingesetzt. Und in England haben 200 Frauen unter anderem dieses Spray zur Verfügung gestellt bekommen. Und offenbar sind die Rückmeldungen positiv. Die Frauen fühlen sich sicherer mit diesem Spray. Und deshalb hofft die Polizei in West Yorkshire, die dieses Pilotprojekt angestoßen hat, dass das Projekt Schule macht und insgesamt größere Verbreitung findet.
0: So, wir wollen uns jetzt noch mal kurz strecken, ablenken, diese ganzen furchtbaren, schlimmen Sachen zur Seite legen und über Luisas Geburtstag reden. Der war schon vor ein paar Wochen im März.
1: Genau. Ich wurde nämlich neulich auch gefragt, ähm, wie das denn zusammenpasst, dass wir immer so über True-Crime-Fälle reden und danach irgendwie mit sowas Lockerem abschließen, so mit unserem Pflanzentalk oder auch mit irgendwie sonstigen spaßigen Geschichten aus unserem Leben.
0: Voll viele sagen aber, das tut gut am Ende Genau, also
1: erstens, die meisten sind da, also eigentlich, ja, bisher haben wir eigentlich nichts Negatives gehört, eigentlich sind da alle ein sehr großer Fan von, damit man eben nicht so negativ in seinen Tag weitergeht. Und was mir dann auch so klar geworden ist, viele schlafen ja tatsächlich mit unserem Podcast ein. und Wir wollen ja auch nicht, dass ihr Albträume bekommt. Deswegen, falls ihr uns jetzt gerade beim Einschlafen hört oder falls ihr schon eingeschlafen seid und wir so mit, unserem, mit eurem Unterbewusstsein reden, <lacht> oh, wow. kommen jetzt hier so die... Ja, die positiven Fakten. Genau, mein Geburtstag. Kann ich
0: noch mal ganz kurz sagen, mir fällt da gerade ein. Neulich habe ich tatsächlich negative Kommentare gelesen zu unserer Nachbesprechung oder zu unserem Geplänkel am Ende. Meinte jemand, ja, äh, super Folgen, spannende Fälle, <lacht> nur die Nachbesprechung am Ende ist ungültig. Ungültig. Ja, habe ich
1: auch nicht verstanden, weiß jetzt nicht, was die Person uns damit sagen wollte. Aber ist gut, okay. es moving ist okay. on. Wir sind
0: alle, alle sind hier willkommen.
1: Ja, alle sind auch ähm, entitled ihre eigene Meinung zu haben. Sie sind berechtigt ihre eigene Meinung zu haben, also moving on würde ich sagen, zu meinem Geburtstag. Yay! Ja. <lacht> also, ich es ist schon eine Weile her, ich hatte Anfang März Geburtstag und Jos hat mir was richtig tolles geschenkt. Also, es ist wirklich grandios und zwar ist es Stadtland tot. Also quasi Stadtlandfluss, nur eben mit Stadtland tot. Und dann sind da so Kategorien wie irgendwie Tatwaffe, äh, Tatort, Täter und sowas. Also richtig cool. Und das haben wir dann an dem Abend auch gespielt.
0: Du warst so gut. Also ich glaube einfach, Luisa ist generell so bei Stadtlandfluss, solchen Sachen einfach generell sehr gut. Ja, ich spiele das ganz oft mit meiner Familie, war sowas deswegen. Auch.
1: <lacht> aber ja, also ich muss sagen, manches war echt schwierig, aber ich hatte eine, eine Reihe, das D, da hatte ich so eine richtig gute Reihe. <lacht> Ja, das wollte ich kurz teilen. Also. Sie sind uns
0: alle abgezogen, Leute. Also wir waren nicht mal annähernd. Das stimmt, ich habe
1: gewonnen. Ja, das stimmt. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Aber ja, ich habe das gewonnen.
0: Soll ich dir mal erzählen, wie das zu diesem Geschenk kam? Ja, bitte.
1: Ich fand Also, das, also diese, diese Geschenkgeschichten, die fand ich eh total witzig, weil ich habe ein Geschenk bekommen von eben Jos und seinem Freund zusammen und gefühlt waren sie sich bei nichts, was sie mir geschenkt haben, irgendwie einig. Ja. Alles, was der eine gut fand, fand der andere total blöd. Und immer, wenn ich mich dann gefreut habe, dann war es so, habe ich dir doch gesagt?
0: Ja, so nehme ich, so war Aber Luisa hat sich, wir haben, wir haben ihr so ein kleines Präsentkörbchen gemacht. Wir haben einmal die ganze Buchhandlung eingekauft. Ja. Und ähm, folgendes, so, das kennt ihr vielleicht auch von euren Freunden. Wenn man so eine Freundesgruppe hat, so zu dritt, zu viert ist. Ähm, wir haben noch einen Kollegen, einen lieben und eine andere Kollegin, ich sage jetzt ihre Namen aus Gründen nicht. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe gebildet und haben eben vor Luises Geburtstag überlegt, was könnten wir denn ihr schenken?
1: Nein, habt ihr? Natürlich.
0: Natürlich so. ist daraus nichts geworden. <lacht> Pass auf. <Weil> hinter <lacht> nein, kurz, kurz Hintergrund.
1: <lacht> ich bin nämlich die Planerin in dieser Gruppe. Und diese anderen drei Freunde, die haben bisher super tolle Gruppengeschenke bekommen. Und wenn ich einmal nicht dabei bin, dann geht alles den Bach runter. Da sehen wir es mal wieder. Da
0: kam nur Blödsinn rein. Es wurde wirklich alles vorgeschlagen oh. und alles waren aber Sachen, wo ich dich überhaupt nicht gesehen habe. Also, weißt du, da kamen so Sachen rein, wo die halt drauf Bock haben, aber nicht du.
1: Was war denn das? Das interessiert mich jetzt.
0: So Go-Kart-Sachen und so kam da rein.
1: Also Go-Kart würde ich auch schon fahren. Echt? Ich ja. habe nämlich gesagt, ich sehe dich da nicht. Hä, hey, wir, haben, wir haben sogar mal darüber geredet, dass wir das machen wollen. Oh. Na, da sieh mal, wie du zuhörst. <lacht>
0: naja, jedenfalls, ähm, dann habe ich halt so geschrieben, ja, ich weiß nicht, ich sehe da Luisa, ehrlich gesagt nicht so. Und dann kam aber irgendwie nichts mehr, dann war die Gruppe tot, es hat keiner mehr reingeschrieben. Ja, das und dann kann ich mir sehr gut halt, vorstellen. Okay, ich warte jetzt nicht noch länger. Dann habe ich noch gesagt, Escape Room, das ist so ein kleiner Insider-Gag, weil wir uns alle immer gegenseitig so Escape Room äh, Eintritte schenken. Aber das war dann doch zu
1: viel. Ey du, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile ja sogar so eine Vorteilsrabattkarte. Ja, also
0: <lacht> jedenfalls, also. Irgendwann, dann habe ich mir einfach am, am Tag vorher oder so gesagt, ganz ehrlich, ich weiß doch, was Luisa liebt, alles, was im Buchladen steht. Dann habe ich gesagt, komm Freund, äh, wir gehen jetzt hier zum Buchladen und wir suchen ihr da Sachen raus, die sie mag. Dann noch ein paar Snacks, Süßigkeiten und die Frau ist glücklich.
1: Ja, also das fand ich sehr, sehr cool. Ich habe wirklich vier Tafeln Schokolade bekommen.
0: Von den Guten.
1: Ja, richtig gut, Schokolade. Und da, da ging es dann aber schon los, weil da war so eine Sorte dabei, die fand ich total experimentell, also die fand ich total cool.
0: Mit Salz drin, mit Nein, also das ist
1: Honig, Salz, Mandel. Das heißt, die Mandeln sind halt wahrscheinlich ein bisschen, oder der Honig, was weiß ich. Also hört sich doch cool an. Also es hört sich gut an. Das ist ja so wie Salzkaramell quasi, ist man ja auch. Hm? Hm? Jedenfalls, ja, also man merkt schon, wessen Idee das war, nicht Jos. Und dann meinte <lacht> ich halt schon so, oh, richtig nice. Die wollte ich schon immer mal ausprobieren und dann Jost Freund eben auch so ja habe ich sie doch gesagt du wolltest <lacht> nur so langweilige Sorten nehmen
0: <lacht> ich bin bei Schokolade ganz klassisch ja, weißt ja, so du Zart ich nehme die Vollmilch
1: ja, oder und
0: vielleicht Vollmilch mit Mandeln und dann ist vorbei also dann geht auch nicht mehr und mein Freund ist so ist so weiß ich nicht fühlt alles mit Schokolade was auch gar nicht zusammenpasst es oh, gibt ja auch. mittlerweile alles es ist wie oh, bei Joghurt. Schokolade
1: und Chips ist richtig lecker was? Man nimmt so einen Chip und macht da Schokolade drauf was? und isst es dann. Oh, das ist so gut. Was ist gut. denn mit euch los? <lacht> Oder Popcorn im Kino, wenn man weißt das Popcorn du? in die Nacho-Käse Nacho dippt, auch mit 10 von 10.
0: Weißt du, was er auch macht? Er macht sich so, so ein Brot, so ein Toastbrot, dann so Frischkäse mit Kräutern drauf und dann kommt nochmal so ein ganz anderer Käse drüber. Also so einfach eine Scheibe Käse.
1: Okay, das ist weird. <lacht> das mein Bruder. Ist
0: ist ähm, Brot mit Ketchup und dann auch Käse drüber. Findet eee. mein Freund auch klasse. Ganz toll.
1: Na, also sorry das Leute, ist Ketchup ist kein Kategorie. Aufstrich. <lacht> Ketchup sollte nicht als Aufstrich verwendet werden. Butterersatz, doch. Oh mein Gott. Ja, nee, aber okay, gut, witzig, jetzt kenne ich diese Hintergrundgeschichte auch, weil...
0: Ich habe es dir ja. gespoilert, ich hab's verraten, ich war der Whistleblower.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab mir noch so gedacht, okay, machen die jetzt so eine Gruppe... Also kriegen die das organisationstechnisch <lacht> überhaupt hin oder kriege eigentlich ich dann einfach wir, gar kein Geschenk?
0: Eigentlich also sind die beiden Kollegen und ich, wir sind eigentlich so zusammen, wenn man uns zusammenmixt der unfähige Ehemann, der nichts auf die Reihe bekommt bei das, solchen Sachen. Das
1: stimmt tatsächlich, das würde ich so unterschreiben. <lacht> ja,
0: wir sind so, hä, die hat ja Geburtstag? Ja und Heute? ich bin halt
1: die Person, die sich immer so mega Mühe gibt und richtig schöne Geschenke raussucht. Aber gut, reden wir nicht weiter drüber. Ich habe ja ich habe ja schöne Geschenke bekommen. Kann so mich ja das. nicht beschweren. Also, ja, falls ihr eurem Stadt dann Fluss mal einen True Crime-Twist geben wollt, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war selbst für uns. Als, also wie viele Fälle haben wir jetzt schon besprochen? Wir sollten uns ja eigentlich relativ gut auskennen. Ja, aber für ja, uns war ist, das wirklich hart. Du und weißt ja, ja wie es ist. Dann ja. bist du
0: unter Druck. Der eine ja. ist fast schon fertig. Du siehst so aus dem Augenwinkel, man spickelt natürlich nicht, aber aus dem Augenwinkel <lacht> du siehst du so, hier, Luisa, die hat schon gleich ihre Zeile voll und du bist immer noch beim zweiten. Und dann natürlich fällt dir nichts ein. Dann gibt es auch so eine Tatort, da kannst du einfach Stadt bei D, Düsseldorf. Aber in dem Moment fällt es dir nicht ein. Das ist ja, ja das. also
1: ich muss sagen, bei Stadt am Fluss generell, da ist dein Hirn wirklich so... Wie leergefegt. Und du <lacht> Dir denkst, fällt alles ein, nur nichts mit diesem Buchstaben. <lacht> es gibt so
0: viele Sachen und mir kommt nichts.
1: Ja, aber wo wir schon bei meinen Geburtstagsgeschenken sind, ähm, und das ist auch eine gute Überleitung zu so einem mini pflanzen -Talk, den ich jetzt mal hier noch so ans Ende klatschen würde. Meine Mama hat mir nämlich zum Geburtstag eine Flamingo-Blume geschenkt.
2: Mhm. Genau so heißt mhm. das.
1: Ja, es ist tatsächlich eine blühende Pflanze. In Weiß mit so einem Stiel in der Mitte. Also von weitem dachte ich ja, erst, das ist eine Orchidee, aber nein, es ist eine Flamingoblume. Blume nicht Pflanze, ich will nämlich die ganze Zeit Pflanze sagen. Sie sieht sehr hübsch aus und sie macht sich sehr gut in meinem reichlich bewaldeten Wohnzimmer.
0: Ach so, so ist sie so rot bei dir auch?
1: Oder nee, so? nee, also die gibt es in Rot. Wir hatten die zu Hause auch immer in Rot, aber ich habe sie jetzt in weiß, weil es passt ein bisschen besser Stimmt, zu hast unserer. Du ja gesagt. Wald, die Wieder, <lacht>
0: Wieder nicht zugehört. Die ist mir gar nicht aufgefallen bei dir zu Hause. Ja,
1: da hatte ich sie ja auch noch nicht. Also. <lacht> die kam einen Tag später. <lacht>
0: Ja, aber schön. schön, dass es
1: dir nicht aufgefallen ist.
0: Die sieht so aus, als würde ich sie auch äh, nicht adäquat behandeln können. Nee,
1: nee tatsächlich traue ich dir das die auch aus. nicht zu. Aber ja, also ich werde berichten. Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass es so eine Anfänger geeignete Pflanze ist, aber ich habe sie jetzt mal gegossen und sie steht jetzt da mit ihren Pflanzenfriends in der Sonne und lebt ihr bestes Pflanzenleben aktuell noch, Klopf auf Holz. Was ich jetzt neulich weggeworfen habe, war ein Kürbis. Ich hatte nämlich noch, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber jedes Jahr äh, um die Herbstzeit kaufe ich mir halt diese Deko-Kürbisse und also wenn dann die Herbstzeit in die Weihnachtszeit übergeht, dann räumt man diese Kürbisse ja irgendwann mal wieder weg. Und das Ding ist, also teilweise verschimmeln die dann auch schon, weil die liegen ja dann, ja, also das sind ja eigentlich, ne, so Zierkürbisse sind ja echte yeah, yeah. Kürbisse. Die schimmeln dann halt mal so nach sechs Wochen. Aber ich hatte so einen richtig großen, schönen Orangenen. Der sah so ein bisschen samtmäßig aus. Also war, war eine sehr, sehr coole Sorte. Und der ist halt nicht verschimmelt und der sah auch noch total gut aus. Und dann wollte ich den halt nicht wegwerfen. Und ja, und dann habe ich halt gemacht, wie ich es jedes Jahr mache, weil ich, ich mache es jedes Jahr, ich habe ihn in den Schrank gestellt, quasi zu den Dekosachen, in der Hoffnung, ich könnte ihn im Herbst einfach wieder rausholen und jetzt habe ich heute gesehen, dass er halt angefangen hat zu schimmeln im ah. Schrank und jetzt musste ich ihn wegwerfen und es passiert mir jedes Mal. Am Ende vom Herbst will ich die guten Kürbisse nie wegwerfen, heb sie dann auf, nur damit sie dann irgendwie im März, April, Mai aller spätestens dann doch verschimmelt sind. Also es ist... Ja, jedes Jahr dasselbe, aber ich lerne nicht daraus und ich will halt auch einfach keine guten Kürbisse noch wegwerfen. Ich habe immer so die Hoffnung, dass sie vielleicht überdauern bis zu Circle der Oktober of ist.
0: Luisa's Live.
1: Ja, Circle of the Kürbisse's Live, Dead Eye Kauf, On the Kürbisfest.
0: So, bei uns ist jetzt hier schon wieder sehr spät. Die Uhr zeigt.
1: 21:51 Uhr. 10. 51.
0: Wünschen euch eine schöne Woche. In zwei Wochen sind wir wieder zurück.